0: Hace unas semanas estuvimos hablando de Apocalipsis. ¿Recuerdan? Estuve compartiendo con ustedes el capítulo 1. Y algo que, que, que hacíamos énfasis es que el libro comienza diciendo que este, este, este libro de la Biblia de Apocalipsis trata sobre la revelación de Jesucristo. Sobre la revelación de Jesús, del Cristo, pero del Cristo glorificado. Y compartíamos, no sé si recuerdan ustedes... Eh, ahí en Apocalipsis 1, del 12 al 17 dice esto, dice que estaba Juan eh, orando y de golpe ve vi una visión y dice Y me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y al volverme vi siete candelabros de oro En medio de, de los candelabros estaba alguien semejante al hijo del hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies Y cenido con una banda de oro a la altura del pecho Dice que su cabellera lucía blanca como la lana. Y dice, eh, sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Dice que su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Y dice ahí Juan que al verlo caía a sus pies como muerto, pero él poniendo su mano derecha sobre mí me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive. Wow, ¡Qué imagen! Esta es la imagen de nuestro Cristo. Esto es nuestro Cristo ahora, este Cristo glorificado, este Cristo que está en el cielo, que está sentado en el trono y que pronto vuelve. Y compartíamos también que decía este texto en el versículo 3, dice Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Dichoso, dichoso Dichoso dice, dichoso es lo que escuchan esta palabra, los que la guardan, los que la, la, la obedecen, los que la llevan adelante, los que le prestan atención. dichosos es lo que le prestan atención. Por eso esto es tan importante, por esto es tan importante esta palabra, porque nos muestra lo que hoy está sucediendo en el cielo, porque nos muestra cuál es la, la, la perspectiva del cielo hacia la iglesia, hacia, hacia su iglesia. ¿Cuál es, cuál es, ¿Cómo es este Cristo glorificado? ¿Qué es lo que Él piensa? ¿Qué es, ¿Cuáles son los planes que Él tiene? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Cuáles van a ser las acciones que van a venir también en este tiempo en que estamos nosotros? Miren, estamos... Decía ahí el, el versículo 12, eh, el 13, dice que en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. En medio de los candelabros. Y leíamos un poquito más adelante un nuevo versículo que... Esta imagen representa las iglesias. Estos candelabros representan iglesias, siete iglesias ahí del Asia Menor. Y, y esto quiere decir que el Señor está en medio de las iglesias. Él está en medio de las congregaciones. Él está en medio, en medio. Y dice que estas iglesias eran representadas por candelabros, porque ¿qué hace un candelabro? ¿Qué hace? Alumbra, alumbra. El Señor quiere que su iglesia alumbre. El Señor quiere que su iglesia brille, porque hay un mundo que lo necesita, hay un mundo en oscuridad. Y es la misión de la iglesia, alumbrar a Cristo, a las generaciones. Tenemos que brillar como iglesia. Y esa es nuestra misión. Estamos en una sociedad hoy donde le da la espalda a Dios, Estamos en una sociedad donde eh, hay muchos, y sobre todo por el occidental donde estamos nosotros, donde hay un, un ateísmo fuerte, personas que no creen en nadie superior, que hay mucho menos en Dios, que creen en ellos mismos. Estamos en un mundo donde hay mucha gente que está abocada solo a ellos mismos y, y a las cosas materiales, quieren estar mejor a través de comprar cosas, generar cosas, vivir experiencias nuevas, viajar pero no quieren saber nada de Dios. Estamos en una sociedad donde muchos ya el materialismo no les alcanza, se dan cuenta que eso no los completa, y entonces empiezan a experimentar con, con cosas espirituales, pero no de Dios. Hay una generación emergente, adolescentes, preadolescentes, que ni siquiera han escuchado el nombre de Jesús en nuestro país en Argentina sumado a los millones y miles de millones de personas en otras latitudes que jamás han escuchado el nombre de Cristo también así estamos dándole la espalda a Dios siendo egoístas como humanos pensando en nosotros mismos, tal vez incluso por malas experiencias que hemos tenido en iglesias, en religiones, que se han alejado. Tal vez estos padres de estos chicos adolescentes que jamás le han mencionado a Dios han, tenido, eh, no sé, han sido defraudados, han sido eh, maltratados, incluso hasta por la iglesia puede ser, y se han alejado de Dios. Y su descendencia no conoce, ni siquiera. ¿Qué es Dios? Entonces, esta es la realidad. Hoy, hoy como sociedad, nos autopercibimos lo que a nosotros nos parezca ser, sin pensar que Dios tiene un diseño hermoso para cada uno de nosotros. Hoy no consultamos a Dios, hoy vamos a lo que nosotros queremos, sin pensar que Dios nos ama, que no solo que Dios nos amó, sino que dio a su único Hijo para que muriera en esa cruz, para salvarnos, para que tengamos una vida eterna de su mano. Hoy la sociedad, como nunca, necesita el resplandor de la Iglesia. Necesita la luz que la Iglesia puede emitir por el Espíritu Santo de Dios. Hoy, más que nunca. Hoy más que nunca. Y es por esto, y es por esto que el Señor se presentó a Juan. Es por esto que el Señor diseñó este libro de Apocalipsis para poder prepararnos como iglesia para este tiempo en que estamos y en lo que vendrá. El Señor preparó esto porque Él anhela que su iglesia brille. Él, Él, Él desea que su iglesia brille. Y, y entonces, vamos ahora a compartir, a partir del capítulo 2, empieza a ver unos mensajes que el Señor le muestra a Juan para que Él los comparta con nosotros. Unos mensajes preciosos, mensajes para cada una de estas siete iglesias, mensajes perfectamente diseñados para que sean actuales y vigentes a pesar de que transcurra el tiempo. Fueron escritos hace más de dos mil años, pero es más actual que nunca cada uno de estos mensajes. Y no vamos a poder abarcar todos, pero yo te invito a que después continúes leyendo y meditando, porque estos mensajes el Señor los diseñó para prepararnos, para que brillemos, para que estemos atentos, para que estemos preparados para lo que Él tiene, para lo que Él va a hacer, para lo que Él quiere. Entonces te invito que que vayamos al capítulo 2 de Apocalipsis. Y dice así, del versículo 1, le dice... Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Hablábamos la otra vez, recuerdan que esta, esta expresión de, de, del ángel, como una interpretación, puede estar referida al líder, a los líderes de cada iglesia. ¿sí? Entonces, dice que escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros, en medio de estas siete iglesias. Conozco tus obras, le dice esta iglesia de Éfeso, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son y has descubierto que son falsos. Dice, has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en contra, en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré tu lugar del candelabro. Pero tienes a favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que salga vencedor le daré derecho de comer del árbol de la vida. Que está en el paraíso de Dios ¿Qué dice? Miren el versículo 2 Conozco tus obras Conozco tus obras Estamos hablando de congregaciones Y hoy quisiera hablar un poquito Puertas para adentro El Señor dice Conozco las obras que hacen en la casa del Padre Conozco las obras que hacen Y yo te pregunto ¿Alguna vez nos equivocamos nosotros? Con, digo, como iglesia, ¿eh? Así como con él. Dicen que sí nos, sí, nos equivocamos. O sea, ¿vos querés decir que nosotros no somos perfectos? ¿Sí que que no somos perfectos? ¿Están todos de acuerdo con que nosotros no somos perfectos? Decirle al que tenés al lado, no sos perfecto entonces. Decíselo. ¿Sos la iglesia o ¿No? Decíselo tranquilo, sin miedo. Si crees eso, que Dios te ayude, ¿no? No somos perfectos, pero dice, fíjate el versículo 1, esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros ¿qué hace el Señor paseándose en medio nuestro si no somos perfectos? ¿cómo nos aguanta? ¿qué hace? Señor, ¿qué haces en medio nuestro ahora? si somos tercos si a veces desobedecemos, si somos rebeldes, si a veces somos cabeza dura, ¿qué haces Señor en medio nuestro? ¿Por qué estás en medio nuestro? ¿Por qué seguís en medio nuestro? ¿Sabe que esta congregación dentro de casi dos años va a cumplir 100 años? ¿No, Alicia? 2025. ¡Cien 2025. años! Yo me acuerdo cuando era chiquito y la fundaba. No. no daban los números, ¿no? Tipo de 30 años con 100 años. Bueno, bueno, no somos perfectos. ¿Qué hace, Señor, en medio nuestro casi cien años? ¿Y qué pasó, gente? La palabra nos enseña qué hace. Vamos, compartimos Efesios 5, 25. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Dice que dio su vida por ella y ésta lo hizo para santificarla purificándola con el baño del agua acompañando de la palabra para presentársela a la iglesia, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. Esto es el compromiso del Señor. En esto, el Señor está comprometido. ¿Podemos volver? Ahí lo tengo. En llegar a ser una iglesia sin mancha ni arruga, sino santa y perfecta. ¿Por qué el Señor está en medio nuestro? Porque Él quiere esa iglesia. Y no se va a ir hasta obtenerla. Hasta que Él vuelva no se va a ir de en medio nuestro ¿qué tan comprometidos estamos nosotros con la iglesia? porque él se pasea en medio y ahora vamos a seguir leyendo y él resalta las virtudes que tiene cada una de las iglesias y Él también marca aquellas cosas en las cuales las iglesias están desviadas para corregir, para poder llegar a ser esa iglesia santa y perfecta. Pero Él lo hace por amor, porque nos ama, porque dio su vida. Y su compromiso es por amor, no por crítica, no por juicio. Él está comprometido en amor, en estar en medio de su iglesia para hacerla santa y perfecta a pesar de lo cabezón que puedo ser yo y a pesar de lo cabezona o cabezón que podés ser vos. Él está comprometido. Y mi pregunta es, ¿de qué lado estás? ¿Por qué estás acá? ¿Estás comprometido como el Señor? ¿Estás comprometido en el Señor en, en, ese, en esa mirada de amor, de desarrollo, de crecimiento? ¿O tal vez estás en una vereda de enfrente, observándola con crítica y con juicio, porque no somos perfectos, porque hay muchas imperfecciones, porque nos equivocamos, porque yo como pastor soy de carne y hueso, porque yo puedo pecar, yo puedo tropezar, yo me puedo equivocar, yo puedo perder el norte, el, el equipo pastoral puede perder el norte, el liderazgo Dios no lo permita, pero puede ser por nuestra negligencia y a cada líder y a cada un, cada hermano. ¿Pero con qué estamos comprometidos, Iglesia, en este tiempo? Sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 2. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Tus obras, tu duro trabajo y perseverancia tremendo. Esta Iglesia laburaba... Esta iglesia perseveraba, esta iglesia eh, dice que trabajaba mucho, trabajaba mucho. Versículo 3. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. ¿Cuántas cosas? Era una iglesia que, que remaba, como decimos por como dulce leche, y le daba y le daba y le daba contra viento y maría y le daba y trabajaba. Y hermanos, estos, estos mensajes están perfectamente diseñados, son mensajes para nosotros poder ir identificando, para que sean un espejo para nosotros de qué es lo que somos. Hay siete mensajes... Y no es que nuestra iglesia pertenece a unos siete, sino que tenemos que, con la sabiduría del Espíritu Santo, poder aprovechar, identificar en estos mensajes y vernos a nosotros mismos. Ver cuáles son esas fortalezas que el Señor ha permitido que desarrollemos y cuáles son aquellas debilidades por las cuales tenemos que orar, por las cuales tenemos que modificar, por las cuales necesitamos un cambio. Y yo no sé si la casa del Padre es Éfeso, no lo sé, o es Mirna, o Pérgamo, o alguna de las otras, pero... La, la idea de esta mañana es que el Espíritu nos pueda ayudar a poder identificar qué cosas, qué cosas estamos necesitando en este tiempo que estamos atravesando. Y acá lo primero dice que era una iglesia forzada, tenía muchas actividades. Y, y miren, lo, lo voy a poner así: tenían comedores, tenían ayuda a los chicos, ¿no? tenían actividades con los jóvenes, tenían actividades con las personas mayores. Y, y no sé, teníamos comedor diario y, y obra misionera en Chaco y ayudamos a los mapuches en el sur y, y bueno, y tenemos actividad con los niños y con los matrimonios y con los jóvenes y cuántas cosas, cuántas cosas y está mal, no está buenísimo, está buenísimo, pero, pero, dice el versículo 4, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Esta iglesia de Éfeso trabajaba muchísimo, se esforzaba, sufría, peleaba. Según algunos comentaristas, llegó a ser una de las iglesias más grandes de su época. Algunos estiman que tal vez podría haber llegado a 100.000 personas. ¿Saben lo que es eso en esa época? Tremendo. Pero, pero, tengo una cosa. Has dejado tu primer amor. La intimidad con el Señor. Estás en piloto automático. Y perdiste el primer amor. Cuando habla de primer amor, ¿quién recuerda cuando conoció al Señor? ¿Quién recuerda uf, ese fuego? Ese deseo de estar con Él todo el día, ese deseo de orar, de leer su palabra, de estar en su presencia, de buscar su dirección, de decir, Señor, solo lo más importante, lo dejo todo a ti, lo dejo todo a ti. Y el Señor le recuerda a esta iglesia, está buenísimo todo lo que haces, pero estás perdiendo, has perdido ese primer amor, no soy lo primero. Tus actividades son los primeros, tu programa son lo primero. A mí, a mí, cuántas veces hacemos las cosas en automático, cuántas veces hacemos las cosas como nosotros hemos aprendido a hacerlas y las seguimos haciendo, y perdemos la dirección de Dios y no damos los volantazos que Dios nos pide dar y seguimos derecho como nosotros estamos acostumbrados, porque la exigencia nos lo pide, porque la. La velocidad, la aceleración de esta sociedad nos pide actividad, hagamos, 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 hagamos. Y el Señor no solo les dice que perdieron su primer amor, sino que el versículo dice, recuerda de dónde has caído. Les dice, perdiste tu primer amor, caíste, porque lo más importante es que yo sea tu primer amor. Que yo sea tu primer amor. Que la obra de Chaco no sea tu primer amor, Gabriel. Que la obra con los mapuches no sea tu primer amor, Gabriel. Yo quiero ser tu primer amor, dice el Señor. Yo tengo que ser tu primer amor. Yo quiero que estés a mis pies. Porque yo quiero decirte lo que tenés que hacer. Porque yo quiero decirte lo nuevo que tenés, que tengo para vos. Porque yo quiero decirte las cosas que hay que hacer para que vos brilles y brilles más. Porque esa es la misión. No es venir solo a la iglesia, no es estar haciendo, no sé... Soy yo, dice el Señor. Soy yo. Y dice el versículo... 5 dice, arrepiéntete y vuelve a practicar las cosas que hacías al principio. ¿Qué hacías cuando conociste al Señor? ¿Cuánto tiempo estabas con Él por día? ¿Lo preferías a Él o alguna película, alguna serie de Netflix? ¿Qué te apasionaba, qué te desesperaba? sino estar con Él, sentir su presencia, sentir su caricia, su amor. Y sigue diciendo la palabra, si no te arrepintieres, y esto es, cambiemos de dirección, si no lo estamos haciendo, volvamos a ese primer amor, volvamos al Señor, Volvamos a la búsqueda de su presencia, a la búsqueda de su dirección, volvamos al corazón del Señor, volvamos y a partir de ahí hagamos, pero volvamos a Él. Porque si esa no es nuestra prioridad, si no te arrepientes iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Qué fuerte, ¿no? porque nosotros no vamos a brillar por las actividades que hagamos, no vamos a, a brillar por los programas que tengamos, nosotros vamos a brillar por la presencia de Él en medio nuestro, por su Espíritu Santo dirigiéndonos y moviéndonos, solo el Espíritu Santo de Dios. Y estamos para brillar y necesitamos al Espíritu Santo de Dios, si no, no vamos a brillar por más que pensemos que estamos brillando. ¿Me explico? Y les dice algo más, sigue hablando acá y les dice, pero tienes a tu favor, les resalta algo. Más Dice que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y estas prácticas de nicolaitas es como una... Eh, la Biblia no, no lo aclara mucho, pero hay padres de la fe del primer siglo que, que comentan y un poquito sobre a qué se refería esto o, o posibles referencias. Y una es como de un grupo de, de personas que a través de un líder empezaron a, a desviarse del camino. Empezaron a desviar y a, y a torcer el concepto de la gracia de Dios. Y dicen que entonces permitieron que ingresara el enemigo en la iglesia a través de prácticas que no eran las que Dios quería. Prácticas de sexualidad, prácticas de... de, de en ese momento, vieron, se sacrificaba a los ídolos, eh, animales y demás, a otros dioses. Y, y entonces empezaron como a, ver un, como a permitir una mezcla de cosas. Y eso, ¿saben que Eso empezaba a debilitar a la iglesia. Esas prácticas debilitaban a la iglesia. En estos, en estos siete mensajes vamos a encontrar distintas prácticas que el enemigo desarrolló, ideologías y cosas para debilitar el brillo de la iglesia. Que las mencionan como Balaam, como Jezabel, como los Nicolaitas. Y estos son todas artimañas del enemigo para para que no brillemos, para que nuestro brillo se vaya degradando, para que perdamos ese primer amor y ese brillo se pierda. Pero ellos, esta iglesia, dice que una de las cosas que tenían es que no habían permitido que esto pase. Dice, tienes a tu favor que no permitiste que estas cosas pasen, que no transaste con nadie, porque el brillo no lo dan las estrategias humanas, porque el brillo no lo da que, que yo pueda pensar en cosas para atraer gente transando con cosas que Dios no quiere. Porque no se trata de llenar acá la, la iglesia o, los, o esto que se llenen todas las sillas por llenar, porque no somos una empresa de marketing y vendemos nada. Es el Espíritu Santo el que tiene que obrar y reinar acá y es el que tiene que traer a las personas. Entonces Éfeso no había tranzado con esto. Y el Señor se lo estaba apuntalando, lo apuntando como, un, como algo a favor. No tranzaban. Y hermanos, cuando decía un pastor, el eh, Pastor Barriger, ¿recuerdan que hace un tiempo estuvimos trabajando un libro de él? Dice, cuando la luz brilla en la oscuridad, el conflicto es inevitable. Cuando la luz brilla en la oscuridad, el conflicto es inevitable. Cuando una iglesia se para, poniéndola al Señor en primer lugar, poniéndola al Señor como su primer amor, Buscando su presencia, buscando su corazón para ser inspirados, para después hacer. Cuando vamos a eso, empezamos a brillar de una manera tan fuerte que cada vez brillamos más y más lejos y la oscuridad empieza a ser impactada por nuestra luz y el enemigo no va a quedarse quieto. Porque empezamos a ganar terreno y a establecer el reino de Dios sobre la tierra, como recién cantamos. ¿Cómo el Señor va a establecer su reino en medio de la tierra? Él lo dijo a través de la iglesia. Nos dejó a nosotros como sus embajadores. Eso que cantamos tiene que ver con cómo busquemos como primer amor a Cristo. Y el enemigo va a tratar de filtrarse. Por eso, en esta mañana yo te hacía esta pregunta. ¿De qué lado estás? ¿Qué tan comprometido estás con lo que el Señor quiere hacer? Porque estamos, para hacer un brillo, pero para brillar y permitir que el Señor esté y buscarlo a Dios, tenemos que amarnos porque Él lo hace por amor, no por obligación. Nos tenemos que amar unos a otros y nos tenemos que edificar unos a otros, porque esa es la voluntad del Padre, eso dice su palabra. Hoy a la mañana estábamos escuchando esto, que Dios nos ha dado dones a cada uno, y está para que los usemos, está para que nos edifiquemos, está para que nos animemos, Siempre buscándolo a él en primer lugar, siempre buscando su corazón. Y nos necesitamos. Y el enemigo va a tratar de filtrarse por donde puede. Y la crítica siempre va a estar porque somos imperfectos. Y siempre podemos fallar porque somos imperfectos. Pero el Señor está comprometido a hacernos perfectos. Y si nos sumamos a lo que el Señor está comprometido a hacer y si nos sumamos a ese, a ese compromiso de Cristo de hacer de esta una iglesia santa y perfecta y si vamos a su corazón y decimos Señor acá estoy quiero ser parte de tu obra, quiero ser parte de tu compromiso Señor quiero ver con tus ojos, no con los míos Quiero ver lo que vos ves, ese, ese producto final de tu novia recibiéndote cuando vengas pura, sin mancha, hermosa, blanca. Tanto para nosotros como para los que nos pueden estar viendo. Estoy seguro que si vos tenés más de 4 o 5 años en una congregación, vas a encontrar una lista de cosas que te parecen que están mal. Y digo una lista por... Tal vez tenés. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esa lista? ¿Para qué la hacemos? ¿Para mirar y marcar lo que está mal? Mira, quiero ser práctico, si vos alguna vez escuchás una predicación mía o en esta mañana y vos escuchás que yo predico algo mal que no esté de acuerdo a la palabra, si vos escuchás que tal vez mi teología no es lo que dice la palabra, que tal vez esté diciendo hasta una herejía, yo te voy a decir una cosa, de mi lado lo que te puedo decir es que es mi deseo cuando estoy acá que Dios me use. Y que es el deseo sincero de mi corazón que sea para bendición, no como piedra de tropiezo. Y yo estoy seguro que también, mis compañeros, también es el deseo, porque los conozco, hay un deseo sincero en el corazón de que la gloria sea de Cristo y que, y que podemos ser canales e instrumentos de Dios. Pero me puedo equivocar. Y si yo digo algo mal acá, y vos te das cuenta de eso, vos tenés dos opciones. O tres, tal vez más, pero se me ocurren tres. Primero, decir, este pastor chanta, mirá, se hace el pastor y está diciendo cualquier burrada. Y puede volver a tu casa al mediodía y si te preguntan, che, ¿y ¿qué tal el culto? No, no sabes. Este Gabriel. No, no sabes lo que dijo. ¿Cómo puede ser que un pastor diga una cosa así? Y después te encontrás con un hermano. ¿Qué tal, hermano? ¿Bien? ¿Se enteró lo que dijo Gabriel el domingo? Y el diablo va a estar re feliz. Ahora, ¿está bien que yo me haya equivocado? No. Pero yo te invito que si vos escuchás que yo me mande una macana, cuando baje de acá o el domingo que viene o cuando me encontremos, o, o por ahí por un llamado telefónico. Y te invito a que hagas algo, orá, y decirle, Señor, esto yo entiendo que no está bien. Quiero ser parte de tu compromiso en edificar una iglesia. Ayúdame para edificarla y quiero hablar con el pastor y decirle esto. Y sabés que si bajo y nos sentamos ahí, vos decís, Gabriel, mira, dijiste esto y la palabra dice esto. Estoy dando un ejemplo, ¿me entienden? ¿Sí? Puede ser de cualquier cosa, usted estoy dando un ejemplo. Dice esto. Vos estás cumpliendo con edificar y estás cumpliendo con el compromiso de Cristo. No del pastor, no del iglesia, sino con el compromiso de Cristo. Porque Él se está paseando en medio nuestro en esta mañana porque nos quiere perfecta y hermosa. Y yo voy a tener dos opciones. Si estoy alineado y buscando también el compromiso de Cristo, ¿sabes qué te voy a decir? Gracias. 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 Pero tal vez no estoy alineado justamente a lo que Dios quiere. Y puedo salir con un martes 13... Y dice, pero qué pará? ¿Quién te crees que sos? Tranquilo, no importa. Vos estás buscando el corazón del Señor y cumpliste con el compromiso de Cristo. Después el Señor va a tratar conmigo. Y no solo tal vez que más adelante tenga que pararme acá y pedir perdón a la congregación por algo que dije y, y, y corregirlo, sino que después seguramente voy a tener que ir a acercarme a vos y decirte, perdoname por mi reacción. Porque vos viniste con amor y yo, por mi ego, estaba. ¿Se entiende? No te calles, no te calles, pero hagámosla, pero hablemos con amor, hablemos buscando el corazón del Señor, porque nos tenemos que edificar, pues nos tenemos que edificar, no te guardes las cosas que no te gustan, porque ahí el enemigo va a trabajar con vos en tu cabeza. Habla, habla con un líder. Y si no te basta esto, vení buscanos a los pastores. Pero busca, busca. Yo no estoy diciendo que una persona tenga que estar en, su, en la congregación toda la vida. El reino es grande. Dios puede tener propósitos distintos para nosotros. Pero siempre el compromiso es buscar lo que Él, comprometernos con Cristo, buscar lo que Él busca. Y si el Señor está poniendo en tu corazón, no sé, un país para ir y bendecir, para ir a evangelizar, como hoy decía Ruth, si Dios te ha dado un don, Dios te dio una visión, Dios te dio algo, vení, compartámosla, oremos juntos, que sea esta la iglesia la plataforma de lanzamiento para lo la cual el Señor te está llevando a ser, pero juntos, unidos. Porque somos iglesia, porque somos una sola novia de Cristo, una novia maravillosa que Él está diseñando. A pesar de nosotros, a pesar de lo cabeza dura que somos, a pesar de nuestros caracteres, a pesar de, de a veces lo complicado que podemos ser, no callemos, hablemos en amor, porque nos necesitamos para seguir tras ese compromiso de Cristo de hacer la iglesia santa y perfecta.